0: Au départ de cet épisode, il y a une question, celle de la formation des product managers en France, et surtout celle de savoir pourquoi il n'existe toujours pas ni de voie royale, ni même de véritable cursus pour exercer ce métier. Cette question, je la tiens en suspens depuis un moment déjà, et c'est vrai que depuis le début de l'année 2020, je trouve qu'elle prend une autre dimension. Parce que outre les ressources qu'on a vu se lancer, on a surtout vu se créer plusieurs bootcamps, comme Noé ou Maestro, pour apprendre le métier de Product Manager. C'est ce signal de marché que j'ai voulu interroger pour comprendre à la fois l'état actuel de la formation des Product Managers en France, ce que ces nouveaux acteurs proposent et ce qu'ils viennent combler. Je suis Estelle Auboin et vous écoutez le premier épisode de Deep Dive, une nouvelle série du podcast de Product Tape. Pour traiter ces questions, j'ai voulu commencer par le début en revenant sur les premières années du Product Management en France et sur la diffusion de cette culture produit. Pour ça, je suis allée voir Fabrice Desmazeries. Il est aujourd'hui CPO Tiga, l'un des premiers cabinets de conseil en Product Management à être né sur ce marché de l'accompagnement et de la formation produit. Il est également le cofondateur de la Product Conf, la LPC, un meet-up organisé tous les ans autour du produit. J'ai demandé à Fabrice de me raconter l'arrivée du Product Management en France.
1: Alors comment le produit est arrivé en France Par la petite porte. C'est un peu bizarre de dire ça, mais pour te donner un petit historique, lorsque moi je suis revenu de Londres fin 2013, le, le produit existait clairement en Angleterre, en France il n'y avait rien, il n'y avait pas d'offre de product manager, il n'y avait, avait rien, il n'y avait pas de meet-up, il n'y avait strictement aucun podcast évidemment, aucun, aucune conférence en France sur le product management, c'était un désert total. Je pense qu'il est arrivé par la petite porte par pas mal de gens qui, justement, ont connu des expériences dans le monde anglo-saxon. Je pense à des Sébastien Levaillant, puisque c'est comme ça que moi je suis devenu product manager en France. C'est que Sébastien travaillait à l'époque chez SiteTrade, après avoir travaillé chez Yahoo, par exemple, et que pour lui, le product management, c'était évident. Et quand je suis arrivé, justement, à Paris... Euh, la seule offre de Product Manager, c'était Product Manager chez SiteTrade. C'est comme ça que j'ai rencontré Sébastien Levaillant et qu'on a eu un, un crush professionnel et qu'après, on a monté toute la, toute la communauté avec Sébastien. Donc, c'est arrivé par des gens comme ça, qui aussi sont, euh, ont été les premiers à poser les pierres de la communauté puisqu'en 2013, il y a eu la création de Product Tank Paris qui était le tout premier meet-up Product Management en France. À l'époque, il y avait dix pelés et trois tendus dont la plupart venaient parce qu'il y avait des bières et des pizzas gratuites. Aujourd'hui, de voir autant de podcasts, de meetups, de confs, de gens même indépendants, ça fait plaisir parce que je pense qu'en 2013, on n'imaginait pas que la communauté en arriverait là où on en est aujourd'hui. Pour ce qui est des profils, je pense qu'il y a deux types de profils qui ont été amenés à commencer Product Manager. Les premiers, ça a été implicite, c'était les start-upers il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments du product management qui ont été poussés par l'entrepreneuriat, particulièrement les, les startups aux États-Unis. Et que, euh, même si à l'époque, tu n'étais pas product manager euh, directement dans une boîte, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, des startups commencent quasiment avec des product managers dans, leur, euh, dans leurs équipes, à l'époque, ce n'était pas le cas du tout. Et finalement, tu assumais la responsabilité du product management de façon implicite, c'est-à-dire que tu n'avais pas un rôle qui était, qui était clair. Mais, mais tout le monde partageait le fait d'aller prioriser les features, d'aller tester les opportunités, d'aller dé développer le business. Donc tu as eu ce, ce, ce chemin implicite du mec étant start-up et qui petit à petit est devenu product manager sans vraiment le dire. Et tu as eu un autre type de profil qui était peut-être un profil plus product owner d'origine. On a une particularité en France hein, qui est ce côté product owner poussé par notre... le fait qu'on est les champions du monde de la SS2I devenu ESN et que tu avais beaucoup de gens du côté technique qui étaient frustrés par n'être cantonnés qu'à du délivrer, qui voyaient l'opportunité, lorsque des bouquins comme Lean Startup sont sortis, d'aller plus loin que de simplement d'aller livrer de la feature sans forcément remettre en, en compte ce que le métier euh, allait leur dire de faire. Donc tu as eu ce double mouvement, donc des profils plus euh, parfois tech, parfois business, par le côté startup, et une autre partie peut-être un peu plus ingénieur qui venait de l'ESN, et ils sont retrouvés à partager le même métier. Et aujourd'hui, ils sont en grande partie product manager et plus product owners, ce qui est une très bonne chose.
0: Et alors, comment ce marché du product management s'est structuré en France Et côté formation aussi, comment, comment ce marché a grandi
1: Alors, à l'époque, il n'y avait rien. Quand moi, j'arrive fin 2013 en France, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune formation, aucun organisme formateur en France. Et d'une certaine façon, tous ceux qui étaient product manager à l'époque avait appris par, par des bouquins, hein, la, la Bible de la Bible, restant Inspire de Marty Kagan, qui euh, je pense à, enfin euh, moi c'est mon cas, je pense pas être le seul, euh, m'a permis de comprendre que c'était mon métier. C'est-à-dire que pour la première fois dans un bouquin, je lisais le descriptif de ce que je faisais au quotidien, ce qui m'a permis de dire c'est ça mon métier, j'ai un vrai métier, c'est pas juste un hobby. Ce qui était, ce qui était une vraie avancée hein, en termes même personnel euh, bon ça permet pas plus d'expliquer de, à mes parents ce que je fais mais bon, ça, ça c'est un autre problème euh, et à l'époque tu avais euh, euh, la plupart des product managers même s'ils en assumaient les responsabilités n'étaient pas product managers sur LinkedIn ils étaient, ils étaient product owners et pas beaucoup plus je pense que le marché s'est structuré lorsque des acteurs comme TIGA sont arrivés donc, Tiga est arrivé globalement en 2014, et en 2015, ils ont créé la toute première formation Product Manager. Moi, j'y étais pas, hein, je suis arrivé en 2018, avec un vrai pari d'arriver justement sur ce métier, en partie par le Product Ownership, pour les amener vers le côté Product Management. Donc, tu retrouves le deuxième type de profil dont je parlais juste avant, et aussi d'être capable de fournir à des entrepreneurs, à des start le vernis méthodologiques qui leur manquaient parce qu'ils avaient appris le product management en le faisant. Donc finalement, c'était un vrai pari de leur part parce que c'était parce que gonflé hein, en 2014-2015 de se mettre sur un marché aussi spécifique. Aujourd'hui, les gens diraient qu'ils ont eu le nez creux, euh, mais ça n'était certainement pas facile de commencer. Donc ça s'est vraiment structuré comme ça. Première grande étape, création de formation réelle, euh, formation de deux jours avec... Euh, même s'il n'y a pas une vraie certification, mais en tout cas, tu peux dire que tu as suivi une formation autour de ce métier-là. Les évolutions, elles ont continué, et je pense que la, la deuxième grande étape, ça a été 2018. Alors, pour deux choses, euh, moi, je suis arrivé chez TIGA, et ma volonté, et c'était pour ça que j'ai rejoint TIGA, c'était développer euh, les capacités d'apprentissage tout au long de la carrière de, de Product Manager, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette chance assez formidable chez TIGA de pouvoir accompagner des gens, globalement, de PO à CPO, et ça a, été, ça a été vraiment une grande partie du, du temps que j'ai passé chez TIGA depuis 2018, développer cette partie-là. Et en 2018, il y a eu la, le premier bootcamp qui a été lancé par TIGA, qui s'appelait Chip. on en reparlera certainement un peu plus loin, qui a été un, qui a été un échec pour, pour plusieurs raisons, mais ça a été le premier, premier vrai pari de se dire « il est possible de laisser la possibilité aux gens de rentrer enfin dans ce métier-là ». Jusque-là, on y rentrait par hasard, et une formation de deux jours, c'était quand même pas suffisant pour quelqu'un qui ne connaissait rien au métier d'aller prétendre prendre un poste dans une start-up, une scale-up. C'était vraiment compliqué. Et l'émergence de ce bootcamp, ça a été une vraie volonté de dire il ne faut plus qu'un métier aussi passionnant se retrouve avec une barrière à l'entrée qui pourrait être abaissée simplement en mettant un gros paquet, un gros efforts sur le côté formation. Donc, ça a été une volonté en 2018 de le faire. Je pense que la troisième étape aujourd'hui, c'est 2020, parce qu'il y a eu cette explosion, alors, et des bootcamps, euh, et des podcasts, hein, comme le tien, et des newsletters, enfin, de tous ces nouveaux formats qui sont aussi des formes d'apprentissage, qui permettent d'aller, finalement, combler les trous entre ces deux jours de formation que tu vas venir faire une fois par an euh, ton apprentissage par l'expérience pure et tous ces petits points de contact que tu vas avoir avec le monde extérieur à ton quotidien et qui te permet de prendre du recul sur ce que tu fais. donc Pour moi, c'est la troisième grande étape. C'est une forme de, de scale finalement de l'apprentissage en product management. Et on est en plein dedans et c'est aussi grâce à des gens comme toi. Donc, merci.
0: Merci beaucoup. Euh, tu en as parlé justement de, de cet échec alors du premier bootcamp en 2018. Selon toi pourquoi ça n'a pas pris
1: Alors, à mon sens, il y a deux grandes raisons à ça. Il euh, y a une raison de timing. On lance en 2018 un bootcamp parce qu'il y a eu une fille qui s'appelait Caroline, Caroline Amio qui a eu, avec une amie, cette idée de, de créer un bootcamp comme ils sont créés aux États-Unis, en France. Sauf que Caroline, euh, elle venait pas du produit, elle ne venait pas non plus de la pédagogie, donc elle vient taper à la porte en disant « qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Et à l'époque, Tiga s'est dit bah, « c'est vrai que... Euh, ce que je te disais juste avant, hein, cette volonté de, de rendre le product management accessible, ben ça a été euh, la raison de la création de TIGA, ça a aussi a été la raison de la création de la product conférence, hein, ça a été finalement rendre, rendre le métier accessible de façon générale. Donc quand Caroline vient taper à la porte, nous on se dit attends, mais euh, euh, nous on peut t'aider, on peut t'aider, euh, on peut créer la partie pédagogique, on a cette habitude-là, on n'a que des product managers chez nous, donc on a des formateurs à disposition. Et moi, mon grand rôle là-dedans, ça a été justement cette structuration. Décider que ça allait être six semaines. Décider qu'on allait faire deux semaines sur problèmes et solutions en termes de recherche, puis deux semaines sur le côté design, growth et product marketing, et deux semaines sur du product ownership. Euh, on a, on, moi, j'avais cette volonté absolue de, de se confronter au monde du développement quand tu es product manager. Ça me semblait nécessaire pour apprendre le métier. Euh, j'avais fait venir Simplon, qui est une une école de code gratuite pour aussi amener plus de diversité dans le programme. C'est peut-être quelque chose dont on manque encore en product management, la diversité. Et c'était compliqué d'avoir des devs pendant deux semaines qui fassent que ça. Et je pense que la volonté d'un Noé ou d'un Maestro, c'est de, de, de se retirer cette contrainte potentielle pour rendre les choses, justement, peut-être plus, plus faciles à développer et à scaler. Bon. Sauf que, bah en fait, à cette époque-là, on est en 2018. Combien de personnes sont prêtes à dépenser quelques milliers d'euros pour rentrer dans un métier qui, même s'il est connu, n'est pas aussi trendy que ce qu'il est aujourd'hui Donc ça, je pense que cette notion de timing, on a peut-être été là un peu trop tôt euh, par rapport à la maturité du marché. Le deuxième, c'est la question du focus. Quand tu t'appelles TIGA, tu as 10% de ton chiffre d'affaires que tu fais sur la formation. Ce qui est, ce qui est déjà un bon chiffre d'affaires, hein, puisque globalement, tu approches de millions d'euros. Sur ces 10%, il n'y aura qu'une toute petite part qui va passer sur le bootcamp, parce que c'est des petits montants par rapport à une formation que tu factures entre 1500 et 3000 euros selon le type de formation sur deux jours. Là, c'est globalement 3 000 ou 4000 euros sur six semaines. Ça demande d'avoir des gens qui sont là tout le temps, ça demande d'avoir des locaux pour pouvoir effectivement accueillir les gens, et quand tu as, ça représente un tout petit pourcent de ton chiffre d'affaires, bah, il y a une notion d'investissement qui, qui est énorme, en fait, avec une rentabilité qui est loin d'être garantie. Et on n'a pas forcément... Enfin, je me rends compte que c'était pas forcément nous qui étions les mieux placés en termes de focus pour pouvoir faire un bootcamp en plus de tout ce qu'on faisait à côté. Donc, c'est vraiment une question de timing et de focus. Aujourd'hui, quand tu vois Maestro, quand tu vois Noé, le fait de d'investir une équipe entière uniquement là-dessus, avec toutes les parties de, de, de développement commercial et de développement marketing que tu crées, parce que tu ne fais que ça. Euh, avec leur culte, je pense que c'est une condition nécessaire pour qu'un bout de bootcamp fonctionne. Et ça, clairement, en 2018, ben, on ne l'avait pas.
0: Alors, tu en as parlé, euh, tu as parlé de 2020 comme euh, l'année du scale en product management en France. Comment est-ce que tu expliques que ça intervient maintenant
1: Alors, c'est une question, là aussi, de timing. Quand tu reprends de l'historique, donc 2013, euh, le producteur de Paris euh, se crée avec des gens comme donc, Sébastien Leveillant, Jean-Yves Simon, qui est aujourd'hui VP de d'A.B. Testi ou David Aayon, qui est aujourd'hui au, au BCG, euh, avec la volonté de faire déjà parler du métier, faire connaître le métier. Euh, la volonté n'était pas euh, comment on va pouvoir développer les gens qui sont product managers, même si, euh, évidemment, on avait envie de parler de ces sujets-là. Mais je pense que le premier défi, c'était de montrer que ça existait et qu'on pouvait euh, faire grandir, finalement, ce métier-là. Donc, on génère la communauté, finalement. En 2016, on crée la Product Conf donc la première édition à Paris, euh, on pensait avoir 150 personnes. On finit à 225, et puis bah, ça grossit petit à petit, jusqu'à être effectivement 800-820 en 2019, en 2020, année blanche, mais je dirais on aurait pu je pense, faire une, une conf à 1000 ou 1200 personnes sans aucun problème, sans avoir de problème de, de vente de tickets mais en montrant, oui, on a une communauté, elle se retrouve tous les ans, c'est un point de contact, ça montre l'importance finalement que ça a pris, tu passes de 200 à 400 à 800, donc tu as une exponentielle quasiment, il y, y a quelque chose qui se crée, tu sens un mouvement. Et finalement, es plus entre 2016 et 2020, t'es plus tellement dans le côté pionnier. Le pionnier il est arrivé entre 2013 et 2016. En 2016 jusqu'à 2020, tu, euh, finalement, tu crées les fondations pour que aujourd'hui, tu puisses avoir des gens qui apprennent, c'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent aujourd'hui en LPCX par exemple, sont des gens qui sont déjà Product Manager. Donc, c'est que de l'apprentissage, c'est pas découvrir le métier, c'est approfondir le métier. En 2020, je pense que la communauté est devenue suffisamment grande avec plusieurs dizaines de milliers de Product managers pour que il y a eu l'opportunité de créer des podcasts comme Product Tape euh, ou de faire le Ticket qui, qui fait sa troisième édition. Jusque-là, ça n'existait pas. Expedition, c'est la même chose. Finalement, c'est de dire on a un effet de masse qui permet à des gens comme toi de te dire que tu vas avoir un auditoire assez large, suffisamment d'opportunités de faire parler des gens sur des, des, des finalement, des sujets suffisamment spécifiques pour que ça puisse intéresser des gens et suffisamment de gens pour que tu as donné envie de continuer. Donc c'est vraiment une notion de plateformisation d'une certaine façon du product management. C'est vraiment une notion de masse. Il euh, y a d'autres facteurs, évidemment. Tu prends le, le facteur du remote qui permet effectivement aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de webinars et beaucoup plus de, de podcasts. Le fait que le podcast s'est développé et pour moi, il travaillait chez Deezer. En 2017, on n'imaginait pas que le podcast prendrait cette, cette part-là. Le fait qu'il y ait des Gabriel Santo qui a créé la French Touch aussi, qui a été le, le premier à se lancer dans cet exercice, un petit peu pavé le chemin donc finalement c'est d'une suite assez logique de multiplication d'opportunités de, dans un monde qui a suffisamment grossi pour que ça soit rentable peut-être pas économiquement parce que je sais que tu fais pas d'argent avec le que producteur, mais, mais en termes de, de plaisir et en termes de variété pour les gens qui vont les animer donc on a ouais c'est un effet de masse et puis, puis d'avoir suffisamment de gens expérimentés aussi comme toi qui euh, qu ont du recul sur le métier là où il y a quelques années on n'était que quelques-uns peut-être à pouvoir euh, avoir cette notion de recul, ouais, cette notion de euh, qu'est-ce qui est intéressant à creuser dans le métier, comment prioriser les choses, d'avoir aussi le réseau qui te permettait d'avoir des gens intéressants à faire venir parler. Nous, à l'époque, c'était plus en conférence et en meet-up, mais j'imagine que cette notion de casting est tout aussi difficile pour un podcast, si ce n'est plus. Donc, c'est une question de masse, clairement.
0: Et quel regard, alors, vous portez chez TIGA sur ces nouveaux entrants, notamment euh, tous ces bootcamps
1: moi, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, euh, je pense que TIGA et la Produ conf, parce que moi, j'ai les deux casquettes, il y a toujours eu cette volonté d'arriver à une situation où on allait voir émerger toute cette communauté-là. Quand tu crées quand tu es pionnier, le vrai plaisir que tu as, c'est ensuite d'avoir initié un monde, je ne dis pas qu'on l'a créé parce que ça serait un manque d'humilité profond, mais d'avoir contribué à paver le chemin pour que ça grandisse. Et moi, j'ai plaisir tous les jours à voir ces, ces, ces nouvelles initiatives parce que, parce que, à mon époque, finalement, j'aurais rêvé à avoir tous ces bouquins, tous ces podcasts, toutes ces communautés euh, pour pouvoir me développer professionnellement. Donc, tu, tu, moi, je vois ça comme une, une opportunité d'apprentissage. Euh, Aujourd'hui, ces bootcamps, particulièrement, ils permettent justement de lever la barrière à l'accessibilité à notre métier et qui reste, qui reste encore problématique. Je me souviens de discussion avec Sharif, qui est Product Manager chez 360 Learning, qui, à l'époque, venait à tous les meet-ups LPCX à Paris pour, pour faire créer du réseau, si tu veux, et avoir cette opportunité de bosser chez 360 Learning. Et c'est finalement via les meet-ups qu'il a réussi justement à rencontrer les gens qui l'ont engagé. Aujourd'hui, il s'éclate il toujours chez 360 Learning. Mais il était venu me voir en disant comment je fais pour rentrer et j'étais incapable de lui dire finalement, euh, bah c'est simple, tu fais ça, ça, ça et tu vas avoir un poste en product management. Tu étais forcément bloqué par ce manque d'accessibilité. Donc les bootcamps, pour moi, répondent à ça. Aujourd'hui, je pense que chez Tiga, parce qu'on est finalement plus différenciant sur le fait de proposer à des gens de les accompagner tout au long de leur carrière, on est plus dans un mouvement de s'associer avec un Noé pour pouvoir aller mettre en avant ces offres-là, pour pouvoir même peut-être un jour former des, des juniors qui rentreraient chez TIGA, en disant on te laisse pendant quatre semaines chez Noé, euh, et comme ça tu t'éclates, et après tu seras encore plus performant chez nous, que de chercher à s'opposer à Noé, ou de, de chercher à créer un Yélochibis, puisqu'on a vu que ce n'était pas notre vocation. Donc moi je trouve ça d'un côté très positif, le fait d'avoir aussi d'autres formations, même si aujourd'hui on est sur des formations essentiellement fondamentaux du PM, bah ça permet aussi mine de rien, parce que c'est de la concurrence, de te positionner. Euh, ça, ça permet de se différencier. C'est beaucoup plus simple de se différencier sur un marché où les gens connaissent le métier et te comparent, que de faire ce qu'a fait Tiga en 2015, euh, en finalement créant une formation sur un métier inconnu, dans un marché qui était tout petit, euh, avec une marque qui n'était pas très connue. Donc les, les c'est presque plus facile aujourd'hui, et c'est en partie grâce à ces nouveaux acteurs euh, que la, le produit est aussi connu. Donc moi, je vois ça d'un côté très, euh, très positif, peut-être parce que c'est... Euh, en plus, je connais les gens qui montrent toutes ces, ces formations-là, donc en plus, il y a un attachement personnel. Mais euh, plus la voix du produit est portée par les formations, par les podcasts, par les, par les communautés, et plus le produit sera gagnant. Et donc, indirectement, moi, plus je serai heureux. Donc voilà, je trouve que c'est un côté très, très positif et encourageant pour notre métier.
0: Après avoir parlé à Fabrice, effectivement, la question du timing me semblait beaucoup plus claire. Le product management avait eu le temps de mûrir et 2020 représentait l'année du scale. Alors, à quoi ressemblent ces bootcamps et qu'est-ce qu'on y apprend Je me suis entretenue avec Maya Metz, la fondatrice de Noé, l'un de ces bootcamps qui propose de se former au métier de product manager. Avant de créer Noé, Maya était VP Product chez Aircall, où elle gérait une équipe de 12 personnes. Je lui ai d'abord demandé pourquoi avoir radicalement changé de métier pour se consacrer à la formation.
2: Je pense que j'ai créé Noé parce que, dans mon expérience professionnelle, créer une équipe produit de zéro à une quinzaine de personnes, c'est le truc le plus compliqué que j'ai dû faire. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème là et ce constat je pense n'était pas que le mien je voyais bien que c'était le cas d'autres personnes qui étaient à Viviproduct, qui étaient CPO euh, je pense que ce qui se passe c'est qu'en tant que VP product ou de CPO on se dit euh, bah, recruter des juniors pourquoi pas souvent c'est quelque chose qu'on se dit euh, au début de, de la création de l'équipe ou alors passer un certain stade euh, quand il y a déjà quelques seniors qui sont là pour les former et alors le premier problème qu'on rencontre c'est que le ou la personne qui est talent acquisition, qui est en charge de un peu regarder les, les, les personnes qui postulent, reçoit 400 CV pour ce poste junior. Donc, comment on fait pour un peu... Bah, les filtrer. Quoi. Et puis, euh, le, le deuxième problème moi, que j'ai vraiment rencontré, c'est qu'en en entretien, tu réalises que 90% des gens qui postulent à, à des jobs de junior PM ou de, de PM tout court, mais sans nécessairement avoir d'expérience, euh, n'ont pas compris le job. Et donc, concrètement, on entend beaucoup de discours autour du PO, euh, vachement axé sur la delivery, vachement axé sur la solution. Ça, du coup, en tant que recruteur, bah, c'est limite un petit peu euh, décourageant. Et moi, ce que j'ai vu en discutant avec plein de gens, c'est que, résultat, bah, tu mets dans ta job description euh, minimum 2-3 ans d'expérience euh, en produit. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, on a une situation où il y a des centaines de boîtes qui recrutent euh, des PM, mais qui galèrent. Et puis, des centaines de candidats qui veulent devenir PM, mais qui galèrent. Donc, du coup, euh, l'idée avec Noé, c'est un peu de, de résoudre cette situation ou d'essayer, en tout cas... Évidemment, l'idée, ce n'est pas de faire gagner 2-3 ans d'expérience euh, en 4 semaines, mais c'est euh, de, en quelque sorte, faire des product managers euh, juniors plus-plus, entre guillemets, globalement en faisant gagner beaucoup de temps aux recruteurs. Numéro 1, bah, sur la sélection. Euh, nous, on sélectionne 15 à 30 des candidatures qu'on reçoit pour la formation. Et puis ensuite, en faisant une formation accélérée qui, en quelque sorte, en fait, fait gagner 4 à 5 mois d'onboarding au CPO au VP Product ensuite pourquoi moi j'ai changé je pense tout simplement parce que le truc qui me plaisait le plus dans mon job de VP product c'était le mentoring de, de l'équipe en fait et des product managers de l'équipe de voir que des gens que je manage montent en compétences euh, deviennent de super PM aujourd'hui par exemple bah ils sont chez Spotify chez LiveStorm chez Alan et ça c'est je trouve quelque chose de d'hyper gratifiant, donc c'est cette partie-là qui me, qui me plaisait le plus et au final euh, que je continue de faire aujourd'hui avec Noé. Par rapport à ta question, euh, ce changement radical, comme tu dis, moi je ne le vois pas si radical que ça, enfin, je ne le ressens pas si radical que ça. Quand j'étais VP Product, je passais euh, un tiers de mon temps sur euh, bah, voilà, du mentoring, euh, euh, du management et au final, aujourd'hui, un mois sur trois, c'est ce que je fais, euh, du coup, les sessions de Noé. Et puis, euh, quand j'étais VP Product, je passais aussi une grosse partie de mon temps sur des sujets stratégiques. Bah, ce que je fais toujours aujourd'hui, en fait... Comment on croit C'est quoi la prochaine étape pour nous Comment on maintient un bon NPS et une bonne satisfaction Comment on se positionne sur le marché Et donc, bah, là-dessus, il y a encore pas mal de, de similarités avec ce que je faisais avant. Et puis, bien sûr, bah, je baigne toujours dans, dans l'écosystème product euh, avec bah, voilà, plein de gens qui bossent là-dedans et, et qui sont très bons. Donc, ça, c'est hyper agréable. Donc oui, c'est sûr, c'est un changement. Mais au final, pas si radical que ça. En tout cas, je le vis pas comme ça. Quoi.
0: Pourquoi, pourquoi tu as choisi le format Bootcamp en quatre semaines
2: mon objectif avec Noé, c'était vraiment de répliquer au maximum le quotidien d'un product manager ou d'une product manager, bien sûr. Et ça, ça passe forcément par un format full-time. Si on veut vivre toutes les étapes du cycle produit telles qu'elles le sont dans la vraie vie, il faut que ce soit quelque chose qui soit en fil rouge euh, sur X semaines euh, tous les jours. Donc là, l'idée, c'est que les participants à Noé euh, ils bossent sur un problème euh, qui est un vrai problème, qui vient de la roadmap de nos, de nos sponsors, Doctolib, Alan, Getaround, Stuart et Malte. Donc concrètement, chacun bosse sur un problème en fil rouge pendant les quatre semaines. Et du coup, pourquoi quatre semaines Alors écoute, c'est vrai qu'on aurait pu faire plus, mais au final, on a décidé de faire quatre semaines qui soient très intenses. C'est un des gros feedbacks qu'on a de tous les gens qui ont fait Noé, c'est... Waouh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Mais ça nous permet quand même de couvrir tous les sujets qu'on voulait couvrir. Et en l'occurrence, voilà quatre semaines, quatre grands thèmes. Numéro un, stratégie. Donc là, on a pas mal de problématiques, notamment de roadmap, de vision, de positionnement de go to market. Numéro 2, problème, comment on creuse pour comprendre un problème, ce qui est pour moi la partie la plus importante du job, notamment avec la data, la user research, la priorisation. Numéro 3, comment on réfléchit à une solution et comment on la design et on la teste et on y terre dessus. Et puis numéro 4, impact, comment on a de l'impact en tant que product manager dans une boîte. C'est aussi là qu'on va bosser sur la préparation aux entretiens. Donc, du coup, c'est quatre semaines qui sont très intenses, mais qui ne s'arrêtent pas là parce qu'on fait aussi du suivi après Noé, où moi, je continue d'avoir euh, des appels euh, de coaching avec euh, les alumni qui sont devenus euh, senior product manager, product manager ou même head of product. Et là-dessus, du coup, il y a des problématiques euh, qui sont à chaque fois, euh, évidemment, euh, individuelles. Hein. Mais je vois quand même qu'il y a des patterns, c'est intéressant d'ailleurs de, de le voir, notamment bah, par exemple autour de la relation avec l'équipe tech, avec le lead dev, autour de comment avoir de l'impact auprès du, du C-Level euh, et en C-Level Meeting. Et donc ça, je pense que c'est aussi un vrai point euh, différenciant pour euh, les personnes qui recrutent euh, des alumni de Noé, c'est d'avoir ce suivi ensuite une fois que la personne elle a
0: été recrutée. Ok, donc tu as un peu répondu, euh, mais pour toi, c'est quoi le socle minimal de connaissances pour être opérationnel en product management
2: Écoute, je pense que pour moi, les deux trucs les plus importants, c'est plus un état d'esprit qu'un socle minimal de connaissances, entre guillemets, et en l'occurrence, pour moi, cet état d'esprit, c'est... Donc, je te disais deux choses. Euh, le premier, c'est d'avoir un côté un peu « sniper », entre guillemets. Moi, je leur dis souvent que, que le, le, le PM c'est un sniper parce qu'il doit toujours aller chercher le bon problème. Et donc, euh, voilà, moi, pendant les quatre semaines de Noé, je passe vraiment beaucoup de temps à toujours euh, recontextualiser pourquoi on fait ça, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre, euh, est-ce qu'on est sûr qu'on est vraiment sur le bon problème. Donc voilà, cet état d'esprit-là. Un peu de sniper. Et la deuxième chose, pour moi, qui est hyper importante pour devenir PM, c'est de réussir à faire cette gymnastique, d'aller-retour constant, en fait, entre le détail et la stratégie, entre euh, le micro-choix dans tes specs et euh, revenir à pourquoi on fait ça, c'est quoi la grande métrique qu'on va impacter et ça, je trouve que c'est, euh, bon, déjà, c'est hyper euh, challengeant intellectuellement et hyper cool, mais vraiment euh, bah, assez difficile à faire et central dans le rôle. C'est pour ça que pendant Noé, on fait travailler sur un même sujet en fait, en fil rouge pendant quatre semaines, parce que moi, je pense que c'est uniquement comme ça que tu peux développer cet état d'esprit. Donc, euh, un, l'état d'esprit un peu sniper, et deux, le côté euh, aller-retour constant entre le détail et la stratégie. Bon, et donc, tu l'auras compris, évidemment, euh, je le mentionne, mais très rapidement, mais c'est évidemment d'être toujours focus sur le problème avant euh, de penser à la solution, quoi. Maintenant, si tu veux parler vraiment de, de compétences euh, euh, pures et dures, je pense qu'en termes de, de hard skills, il y a quand même tout un tas de méthodos, euh, notamment pour faire une roadmap, pour bien regarder de la data, se poser les bonnes questions, pour bien faire de la user research, des méthodos de priorisation notamment, avoir quand même quelques notions euh, de design. Et puis pour la partie un peu plus soft skills, euh, bah, il y a toute la partie évidemment de gestion des différents stakeholders qui, qui est crucial. Quoi. Mais, mais je pense que voilà, les points les plus importants, c'est avant d'avoir des compétences, vraiment d'avoir l'état d'esprit du product manager.
0: C'est qui un peu les, les profils qui postulent chez Noé Et ils en sont où globalement dans leur parcours euh, Si tu as un peu un candidat type ou une candidate type
2: Alors, il n'y a pas vraiment de candidat type euh, ou candidate type. On voit quand même des, un peu des personas qui ressortent je dirais que euh, la moyenne d'âge, elle est quand même euh, pas sortie d'école, plutôt euh, déjà quelques années d'expérience, donc euh, peut-être 29 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, les différents personas, on a eu quand même pas mal de gens qui avant avaient fait du conseil, et dans le, du conseil plutôt euh, tech, et donc avaient déjà quand même bossé avec des développeurs. Deuxième persona, pas mal d'ex-entrepreneurs qui avaient lancé leur boîte avant, euh, lancé un produit tech du coup, euh, et du coup voulaient se reconvertir vers du, vers du PM. Troisièmement, des gens qui viennent de l'environnement start-up, qui ont déjà bossé avec des product managers, typiquement designers, développeurs. Et quatrièmement, des personnes qui viennent d'environnements peut-être un peu moins start-up, euh, avec des rôles plus autour de chefs de projet digital. Donc pareil, déjà travailler avec des développeurs, déjà conçu des offres, euh, produits, mais sans avoir vraiment la bonne méthode ou quoi. Mais voilà, ceci étant dit, c'est vraiment important pour nous de pas avoir des clones euh, et des gens qui ont tous le même parcours, euh, qui sont tous sortis d'HEC et de centrale. On a aussi plein de, de profils euh, qui, qui sont moins, qui ont moins de rapport, on va dire, avec le produit de base. Par exemple, on a eu une ancienne photographe, quelqu'un qui est organisateur de festivals. Alors c'est plus rare, je te le cache pas, mais il y en a quand même. Et là-dessus, du coup, bah, nous. on on va aller sélectionner des gens qui, euh, qui sont smart, qui sont structurés et surtout qui ont euh, le bon mindset et la motivation
0: pour devenir PM. J'ai une question un peu tarte à la crème, euh, mais est-ce qu'il faut savoir coder pour être un bon PM
2: alors, la réponse est non. Euh, vraiment, euh, ça, c'est quelque chose, je, je trouve, qui est très clair. Le PM ou la PM ne doit pas savoir coder. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez partagé, euh, en tout cas de ce que j'ai pu voir en discutant avec d'autres VP, product, CPO. Pour moi, néanmoins, c'est important quand même euh, que le ou la product manager ait euh, une, une espèce de base de connaissances quand même un petit peu euh, tech euh, pour pouvoir avoir une discussion avec l'équipe tech. Donc, en l'occurrence, bah, savoir ce que c'est le front-end, le back-end, connaître les différences entre le mobile et le web entre iOS et Android, savoir ce que c'est une API. Euh, et, et donc, toutes ces, toutes ces notions-là, euh, pour moi, elles sont importantes pour, euh, en fait à six moments quand es product manager. Numéro un, pour pouvoir faire les bons trade-off tech entre, euh, entre plusieurs solutions tech, pour pouvoir trancher. Numéro deux, pour pouvoir quand même, en tant que PM, émettre des hypothèses sur la faisabilité tech d'une feature. Numéro trois, pour pouvoir comprendre les impacts de la dette, quand même de la dette technique, euh, et pouvoir prioriser. Numéro 4, pour le debugging, c'est quand même important de pouvoir comprendre un peu comment ton produit euh, est conçu techniquement pour avoir un peu des, des pistes euh, concernant les bugs, même si ce n'est pas ton taf de les régler, bien sûr. Euh, numéro 5, par rapport à la data, euh, sans, euh, pour ne pas avoir besoin d'aller toquer à la porte un data analyst cinq fois par jour, pouvoir te démerder un tout petit peu, tout seul ou toute seule avec du SQL. Et puis, numéro 6, pendant la delivery, pour quand même comprendre euh, dans les grandes lignes le principe des environnements, euh, staging, pré-prod, prod, euh, prod euh, euh, le principe des branches, par exemple, pour pouvoir bien taffer là-dessus avec l'équipe tech. Mais donc, à aucun moment, pour moi, dans ces six moments-là, on a besoin euh, de savoir
0: coder. À l'issue de cet échange, j'étais assez convaincue par l'immersion que propose le format Bootcamp et par la vision de Maya sur le métier. Mais restait toujours cette question du cursus, et du fait que la formation au Product Management ne soit pas plus portée par des grandes écoles, que ce soit de commerce ou d'ingénieur. C'est un sujet que j'ai soumis à la fois à Maya et Fabrice, et tous deux ont apporté des réponses que je n'avais jamais vraiment entendues jusqu'à présent.
2: Écoute, euh, difficile de dire, mais si je devais faire une hypothèse sur cette question, je dirais que peut-être qu'il manque des personnes pour porter ces sujets en fait. Euh, moi, j'ai commencé à intervenir euh, notamment à HEC, à Polytechnique, à Sciences Po et j'ai clairement réalisé hyper vite que c'était difficile pour eux de trouver des personnes pour faire ces cours, notamment dans le cadre des majeurs entrepreneurs et majeurs digitales. Je pense que déjà, il n'y a pas mille personnes euh, qui font du produit en France qui ont envie de, de le partager. Deuxièmement, c'est quand même un gros commitment. Euh, moi, je voyais que pour une heure de cours, j'avais vraiment trois, quatre heures de préparation avant ça. Et puis, euh, le troisième point, c'est quand même que quand tu bosses, c'est compliqué à gérer opérationnellement, surtout quand c'est euh, à jouy en ou à Soi-Palaiso, par exemple. Donc euh, voilà, pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire et donc j'avais envie de le faire. Mais je comprends que si c'est pas particulièrement ton truc, ce soit euh, pas forcément euh, facile euh, d'y consacrer le temps. Je dirais que c'est peut-être pour ça, parce que c'est difficile pour les écoles de trouver les bonnes personnes. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'elles commencent vraiment. À se poser la question et à se dire, waouh, on a un manque ici. Voilà, par exemple, HEC, euh, là, les, les sujets de product management que moi j'ai avec eux, c'est surtout dans les majeurs. Mais je vois qu'il commence à y avoir des discussions euh, autour de comment on fait pour ajouter du product management dès la première année, un peu en fil rouge euh, sur les quatre années du cursus.
1: Alors, c'est un point qui m'a toujours étonnée, parce que ça me semblait naturel. Que ce genre de métier, finalement, soit embrassé par les écoles. Alors, j'ai des suppositions, je ne pourrais pas dire que c'est la, la vérité, c'est que des, des suppositions. Je suppose qu'il y, y a quand même deux contraintes qui sont importantes dans une école. La première, c'est les notions de publication, et jusque-là, je connais personne qui est PhD en Product Management. Donc, d'écrire pour pouvoir se valoriser, valoriser l'école, en termes de classement internationaux, en Product Management, t'amène pas grand-chose tu as besoin de professeurs référents à l'école pour les programmes euh, c'est pas juste des intervenants euh, que tu fais venir pendant deux heures pour parler product management le deuxième euh, le deuxième facteur c'est peut-être simplement les entreprises aujourd'hui quand tu fais des cours de compta euh, même des cours de conseil en strat tu as souvent des entreprises derrière qui sont prêtes à euh, engager les étudiants dans leur boîte euh, c'est là dessus que on, tu vas faire des formes d'entreprise dans les écoles. Les grands anciens, effectivement, qui vont venir donner la taxe professionnelle de, de, de l'entreprise et qui permettent de financer une partie de, de l'école. Donc je pense que c'est deux facteurs qui font que euh, faire une formation entière en product management sur six semaines, par exemple, n'est pas forcément quelque chose d'évident. Le troisième facteur aussi, à mon sens, c'est que euh, les écoles parlent beaucoup d'entrepreneuriat. Et euh, ils ont des. Euh, des, des possibilité d'aller pousser les gens à créer des entreprises avec des cours sur la totalité des compétences qui sont demandées pour être entrepreneur et pas que entrepreneur technologique. Et que donc, c'est pas limité qu'au product management. Donc, quelle opportunité d'aller finalement faire à côté d'un cours d'entrepreneuriat, sa startup, un cours spécifique au product management Ils se disent peut-être qu'il n'y a pas l'occasion et que de toute façon... Bah, ils sont pas sûrs de pouvoir offrir un débouché évident à tous les gens qui seront passés par ces cursus-là. Donc, c'est mes hypothèses de facteurs. Après, c'est pas complètement fermé, puisque je connais euh, des gens comme euh, Émilien Nison, qui est un ancien de, de, de VP et de Deezer, ou euh, Jérémy Bléau, qui est aussi un, un ancien de Deezer, qui, euh, donnent ou donnaient, je ne sais plus où ils en sont, des, des cours d'introduction au product management en, en école de commerce, et que moi j'ai été contacté régulièrement, moi ou TIGA de façon générale, par des écoles pour faire des interventions. Donc il y a quand même un intérêt. Après, peut-être que c'est simplement le fait que c'est plus simple d'attirer euh, des gens qui sont seniors en product management euh, par le fait de créer ta propre boîte, c'est ce que fait très bien Maya c'est de dire bah finalement, je développe ma structure, dans un monde où j'ai cette indépendance, je peux faire finalement ce qui me semble bien, et je n'ai pas à reporter à un directeur d'école, à une chambre de commerce. Finalement, je suis maîtresse de mon destin, et c'est certainement plus simple à gérer que de devoir effectivement reporter à des gens qui sont au-dessus de toi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ces bootcamps de camp, ils sont nés à côté et pas au sein de ces grandes écoles. Mais ça, ça va peut-être être amené à changer, hein, le... Moi, je serais ravi que, euh, encore une fois, il y ait plus d'accessibilité au métier. Modulo le fait qu'on est déjà beaucoup issus d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs et que si c'est eux qui prenaient la main sur cette éducation-là, bah, ça limiterait encore plus la diversité dans nos métiers. Et je trouverais ça quand même assez, assez dommage.
0: C'est plutôt clair. Il faudra encore un peu de temps pour voir apparaître un véritable cursus en product management. Et les bootcamps ont toute la légitimité pour adresser ce manque. Et côté recruteur dans tout ça, pourquoi s'intéresser à ces nouveaux candidats Quels besoins les bootcamps viennent-ils combler Je suis allé voir Gabriel Santo, l'ancien CPO d'Abetesti et désormais CPO de Magellan, une application de podcast dédiée à l'apprentissage et au développement personnel. Je lui ai demandé de me parler de ses besoins et ses difficultés en termes de recrutement.
3: Quels sont mes besoins aujourd'hui Alors Magellan, on est une petite structure, on est en fait une plateforme de contenu audio avec une orientation qui est autour du développement personnel, l'épanouissement personnel. C'est une start-up, on est une vingtaine de personnes, et moi, dans l'équipe produit, c'est une petite équipe, on est trois personnes. Donc moi, plus euh, Lucas, qui est notre product manager, et Tom, qui est product designer. Donc en termes de, pour revenir à ta question, en termes de besoins, sur le court terme, moi, j'ai surtout besoin d'un... Un product designer complémentaire mais potentiellement en fait en CDD sur six mois je suis très précautionneux sur mes besoins en, en recrutement d'une part parce que bah, comme dit on est encore en mode start startup euh, donc euh, j'essaie je, d'anticiper au maximum quels peuvent être les besoins et de ne pas être trop dans la, la folie des recrutements et deuxièmement aussi parce que ça, ça correspond un peu à ma philosophie d'équipe ou de constitution d'équipe je préfère avoir moins de monde et les gens plus responsables, plus autonomes. Et euh, autant par le passé, euh, quand j'étais chez BTST, j'avais des voilà, c'est une scale-up euh, fort besoin de recrutement, une grosse spécialisation des profils où je cherchais des PM, je cherchais des UX designers spécifiquement, des visual designers, QA, etc. Autant là, je suis plus en recherche de personnes qui peuvent euh, couvrir un scope assez large. Et donc les, les besoins que j'ai sont plus full stack, on va dire, euh, produits. Donc, des gens qui sont à la fois côté euh, product management, mais qui ont une appétence euh, recherche utilisateur, qui ont un œil aussi pour le design. Euh, et, euh, et par rapport à ta question de est-ce que c'est simple ou pas pour moi de recruter Alors, je pense que j'ai la chance d'être assez bien intégré dans la, la communauté produit française. Et, euh, et j'en parle parce que euh, je me rends compte en, en ayant fait un peu de euh, travail, c'est que euh, préparatoire, Beaucoup des, 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 des recrutements que j'ai faits sont passés en fait par du bouche à oreille ou des recommandations. Concrètement, que ce soit c'est facile de poster une offre via Welcome to the Jungle, LinkedIn, des sites spécialisés. Les outils à disposition d'un point de vue purement recruteur existent. Après, c'est vrai que donc c'est facile. Pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de profils disponibles en recherche. Après, je vais avoir tendance, moi, à me, à me concentrer sur mon, mon cercle proche. Et donc, mon cercle proche, c'est à la fois des gens que je connais, d'autres CPO de la place. On fait partie d'une communauté qui s'appelle French CPO. Il y a aussi d'autres communautés Slack. Et il y a évidemment, et c'est je pense que là qui t'intéresse, typiquement Maya de chez Noé, que je connaissais via, via the, la French Touch et via la co-organisation de la Product Conf. Donc, pas, pas mal d'outils et de personnes et de réseaux à disposition pour faciliter la recherche de, de profils.
0: Et alors avec tous ces outils à ta disposition, quelle est la différence que tu as vue chez les candidats de bootcamp en termes de processus de recrutement, en termes de compétences, peut-être même en termes de mindset par rapport à tes autres expériences
3: Effectivement, je j'ai pas, pas de mal à trouver des candidats, mais trouver les bons candidats, c'est ce qui d'un point de vue recruteur est le plus chronophage en fait. Par le passé, je me suis trompé dans des profils. Et euh, donc, ça a un coût pour les candidats, c'est un coût pour l'entreprise, pour moi, en termes de temps, d'énergie, de frustration, etc. Et donc, je voulais minimiser au maximum. Donc, l'accès aux candidats était facile, la sélection des profils les plus compliquée, le fait d'être passé par Maya, effectivement, a permis de faciliter la présélection. Du coup, ça, c'était une espèce de case cochée. Après, en termes de... Je suis pas tellement sur des compétences. Enfin, le, le fait de savoir que c'était des candidats qui étaient en reconversion... J'avais l'assurance la, pour avoir déjà eu accès en fait, au profil via LinkedIn de ces personnes-là. J'ai vu que c'était des gens qui étaient passés toutes, enfin toutes les personnes avaient déjà un profil de X années, soit en marketing, soit en chef de projet digital, soit directement en entrepreneuriat. Donc en termes de compétences, je me disais, OK, bon, il y a des choses qu'il va falloir certainement apprendre, mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment la partie soft skills ou la partie savoir-être. C'est vraiment là-dessus, de toute façon, que je mise le plus, parce que les compétences, fondamentalement, ça s'acquiert avec le temps. Par contre, on change pas les gens tels qu'ils sont. Et, euh, et donc ça, c'était vraiment la, la clé pour moi. Et dans les choses que moi, je recherche fondamentalement, il y a euh, six trucs qui sont vraiment clés pour moi, six choses en particulier. La première, c'est la, la communication, la capacité à communiquer, à être à synthétiser et être concis. La première chose que je vais que je vais demander, ou la question que je vais poser, c'est est-ce que tu peux te présenter rapidement Ça paraît anecdotique, mais euh, au bout de deux minutes, je sais exactement si euh, j'ai envie de continuer ou pas avec le ou la candidate. Parce que euh, c'est un point qui est clé, donc la capacité à communiquer, à s'exprimer clairement, la capacité à synthétiser des éléments qui, en tant que postulant, postulante, doivent être intéressants pour pour moi en tant que recruteur. Donc, est-ce que la personne fait preuve de suffisamment d'empathie Est-ce qu'elle a suffisamment bossé son sujet en amont pour se dire, OK, est-ce que j'en parle en 5 minutes Est-ce que j'en parle en 20 minutes Quels sont les éléments saillants de mon parcours Et là, ce que je vais mesurer à travers ça, c'est euh, déjà, est-ce que la personne prend suffisamment de recul par rapport à son parcours Que ce soit une personne qui ait 2 euh, ans ou 5 ans ou 10 ans d'expérience, c'est important de voir un peu quels sont les milestones clés de... Euh, voilà. Quels sont les drivers de cette personne Est-ce que c'est des valeurs qui sont hyper fortes Et du coup, finalement, l'entreprise, euh, elle passe après les valeurs de la personne Ou est-ce que c'est des missions qui sont clés Est-ce que c'est euh, des secteurs d'activité qui vont l'intéresser Est-ce que c'est une personne qui est un peu touche à tout ou quoi Bref, dans ces deux à cinq minutes de présentation, j'aurais pu savoir si euh, la personne s'exprime bien. Est-ce qu'elle est concise Est-ce qu'elle a fait son taf en amont Est-ce qu'elle est portée par quelque chose Est-ce qu'elle l'exprime suffisamment clairement pour que j'ai envie de continuer l'entretien avec elle ou pas. Donc cette première question, elle est vraiment quasi discriminante et elle me permet déjà de voir un peu tout ça. Euh, donc ça c'est premier point. Le deuxième qui est euh, qui, qui est aussi important pour moi, c'est la c'est évidemment la passion pour le produit. Je le mesure en fait de deux façons. Alors basiquement ça va être euh, est-ce que tu peux me parler des produits qui t'intéressent Moi là une question que j'aime beaucoup, c'est au contraire, est-ce qu'il y a un produit que tu utilises au quotidien, mais que tu n'aimes pas Et si oui, pourquoi Et qu'est-ce que tu as amélioré Et donc, d'aller vraiment creuser un peu à nouveau. Ça permet de balayer des, des, des candidatures où les gens restent sur un niveau assez euh, bah, enfin, superficiel. J'aime Apple, j'aime Sim, et là. Est-ce qu'ils vont amener des, des produits euh, pas forcément euh, connus Pourquoi ils les aiment Qu'est-ce qu'ils vont creuser Est-ce qu'ils ont aussi... Euh, pour répondre à ta question tout à l'heure de la compétence, et est-ce qu'ils sont allés vraiment creuser d'un point de vue technique Qu'est-ce qui peut potentiellement faire le challenge de ce produit-là Est-ce que dans la façon dont tu vas me le décrire, ils vont être davantage sur l'axe ex expérience utilisateur, sur le pendant design, sur le pendant problématique, problématique marché, ou même stratégie produit, ou stratégie business Tout ça donne un peu des colorations sur la personne que j'ai en face de moi et ça m'aide à mieux comprendre aussi est-ce qu'elle est passionnée, évidemment, par le produit Mais du coup, dans l'ensemble des champs possibles du produit, quelles sont les teintes ou quelles sont ses dominantes forces À nouveau, ça, il n'y a pas besoin d'avoir dix ans d'expérience pour le sentir chez quelqu'un. Un point clé, c'est euh, ce que j'appelle la gestion de la complexité et de la résilience. Alors, gestion de la complexité, pour moi, c'est tout simplement poser la question, par exemple, de euh, c'est quoi le projet le plus complexe sur lequel tu es travaillé Pourquoi il était complexe la complexité était liée à quoi Est-ce que c'était le nombre de, de personnes impliquées Est-ce que c'est une complexité technique, une complexité organisationnelle et, et ce qui m'intéresse, donc, c'est euh, la capacité à élaborer, évidemment, sur, euh, sur la problématique. Je reviens à mon point qui était, euh, est-ce que la personne a fait son taf en amont de bien réfléchir à tous ces sujets-là Mais aussi, c'est de, de mesurer un peu la... La maturité, l'humilité, le recul de la personne. Et ça, je le mesure comment Par, bah, oui, euh, si la personne me dit, oui, euh, tel projet était hyper complexe, euh, mais on s'en est super bien sorti, c'était génial. Ok. Ça se passe jamais comme ça. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail Est-ce que tu as déjà eu des échecs professionnels Est-ce que tu peux me les décrire Ça, c'est hyper important. Enfin, pour moi, moi, je suis hyper regardant là-dessus parce que ça permet de mesurer, en fait, à quel point la personne est. Euh, et à l'aise avec ses échecs, est-ce qu'elle a pris du recul sur, sur ce qu'elle a pu apprendre Sur pourquoi c'était un échec Est-ce que la part de responsabilité est partagée ou pas voilà. Tout ça, ça, ce sont des choses qui sont euh, hyper importantes. <rire> J'ai un truc aussi, c'est le souci du détail. Alors, je suis un peu psychopathe du souci du détail. Je pense que ça, c'est vraiment euh, ça, c'est issu de mes années... Euh... Je l'ai toujours eu, mais je pense que chez Apple, ça, c'est vraiment... Euh c'était le paroxysme, et je le mesure en quoi, bah, bêtement, le business case, c'est l'opportunité pour moi de voir, même si c'est sur, généralement, c'est sur un temps assez court, je donne quelques jours à la personne pour travailler sur le cas, c'est une contrainte volontaire pour deux raisons, la première, c'est qu'elle euh, n'est pas là pour faire le taf à ma place, donc c'est un sujet annexe, c'est pas, euh, tu travailles gratuitement pour moi, et deuxièmement, c'est pour, euh, dans, un, dans un contexte, où les choses vont dans tous les sens, etc., est-ce que tu arrives à être concentré sur l'essentiel Ça, c'est important. Et alors, je suis psychopathe sur les dans les détails, c'est-à-dire que je vais aller regarder, par exemple, quand elle me fait une présentation, c'est quoi la typo qui est utilisée Est-ce que ça correspond bien à la typo qu'on a chez Magellan C'est quoi le code couleur utilisé bah, Tout ça, en fait, sont des éléments pris bout à bout qui te permettent en fait de, de, de mesurer à quel point la personne... Euh, bah, elle a ce souci-là ou quand elle va, je sais pas, faire un mock-up, est-ce qu'elle va avoir le souci du prototype qui fonctionne bien pendant la présentation, est-ce qu'elle aura testé ça avant ou pas Tout ça, ce sont des petits trucs qui mis bout à bout me font dire, ok, bon, euh, le design c'est pas de son fort, ça par contre, ouais, elle est vachement, euh, elle a passé énormément de temps à faire euh, bah, de la recherche utilisateur ou elle a passé cette personne-là a passé énormément de temps à comprendre le problème. Et j'adore quand on va passer tu vois 20 minutes dans le business case juste à, à la reformulation du problème, le challenge du problème, voilà. Tout ça pour moi ça fait partie des qualités nécessaires du euh, d'un bon product manager. Et l'un des points euh, bah, corollaires corollaire de tout ça, c'est évidemment l'empathie, l'empathie la capacité d'écoute. Donc ça je vais le mesurer tout le temps. Donc, à quel point la personne est capable de réagir à mes questions, elle est capable de tenir compte des informations que je lui donne, de réagir à, ma, à mes réactions aussi. À quel point elle est capable de, à quel point elle va prendre les éléments que je lui donne, à quel point elle va retranscrire aussi son expérience, son passé et tout, de sorte que j'ai tous les éléments à disposition pour pour mieux juger. Et, et ce qui arrive souvent avec des, des candidats juniors c'est qu'ils ont du mal en fait à soit c'est le stress ou soit c'est le manque de recul ou quoi, ils ont du mal à, à valoriser justement ces expériences ou ces choses-là. Et ce que je trouve d'intéressant du coup parce que enfin ton ta question initiale était euh, des candidats en reconversion par rapport à d'autres candidats, c'est qu'il y a quand même cette espèce de background. Donc euh, tu trouves des candidats, enfin j'ai accès à des candidats du coup qui euh, qui ont une une énergie qui est énorme parce que euh, ça demande une espèce d'humilité pour passer, euh, passer d'un secteur là, A à un secteur B. Une énergie, un temps, euh, de l'argent, etc. Donc, euh, il y a une espèce de force vitale qui est présente, qui est hyper intéressante. Deuxièmement, il y a euh, une, une soif d'apprendre qui, qui parfois est problématique. Est que je pense qu'il euh, y a beaucoup de syndrome de l'imposteur chez des, des gens qui sont en reconversion parce que euh, parce que je pense qu'il y a juste une question de, de peur de ne pas être légitime. Et donc, ils compensent, ou ils essaient de surcompenser par euh, assister à tous les meet-up, écouter tous les podcasts, lire tous les articles possibles, imaginables, et, euh, et avoir l'impression qu'il faut, euh, euh, je sais pas, 25 diplômes, faire toutes les formations sur le sujet. Non, non. De toute façon, on a tous galéré on apprend tous tout sur le tas, etc. etc. Donc, euh, c'est donc hyper positif d'un côté, et d'un autre, il faut aussi les rassurer. Même en entretien, sur euh, c'est pas grave, c'est pas grave si tu sais pas, c'est pas grave si n'as pas ces compétences là parce que euh, je sais que je vais pouvoir te les apprendre. Donc, euh, t'es pas fort ou forte en analytics, euh, tu maîtrises pas amplitude, on s'en fout. Par contre, est-ce que euh, si euh, on parle ensemble de business, tu comprends le modèle économique dans lequel j'évolue, est-ce que si je te parle de euh, ARPU, ou de WAU sur MAU, ou si je te parle de MRR, tu sais pas, mais tu es curieux ou curieuse, tu vas aller chercher, ou... etc. Ok, ça, ce sont des indicateurs hyper positifs pour moi. Voilà.
0: Et donc, ce que tu dis, c'est que finalement, euh, passer par un bootcamp, ça t'apprend pas tant, on va dire, euh, des, des compétences ou, ou la méthodologie, Ça te, disons que ça t'initie à tout ça, mais ça te permet de valoriser tes soft skills, d'arriver euh, bien préparé de pouvoir mettre en valeur ce profil-là et, et de vérifier que ça matche bien avec l'entreprise.
3: Ouais, exactement. Il y, y a un vrai enjeu de... Euh, en en l'occurrence, Noé, puisque c'est le enfin Noé, le design crew, parce que pour le coup, c'est les, euh, les deux que j'ai pu constater. Il y, y a un taf énorme qui est fait dans la formation pour justement leur, euh, leur apprendre ou les, les exposer aux méthodologies pour qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient confiants avec ce à quoi ils vont être confrontés ensuite en entreprise. Donc ça, c'est un travail qui est super bien fait, je pense, parce que euh, même s'ils ne maîtrisent pas tout, ils auront été confrontés à des problématiques d'Alan, à de la recherche utilisateur, etc., ce qui les rassure vachement. Et donc, euh, typiquement, Lucas, la première semaine où il est arrivé, je l'ai mis dans le bain, il a eu des tests utilisateurs à faire. Voilà, direct. Top. Donc ça, c'est hyper positif. Le, le deuxième, euh, ce que tu évoques à juste titre, c'est la préparation et la valorisation de l'expérience. Ça, c'est un point hyper important, c'est comment... Parce que souvent, euh, enfin souvent, ce que j'ai vu par le passé et je l'ai vécu moi-même, c'est quand tu es dans une optique de reconversion, est-ce que tu fais table rase de ton expérience passée ou est-ce que tu essaies de l'intégrer dans une logique qui est plus générale, plus globale et que tu vas essayer de la valoriser et comment tu la valorises effectivement dans ta future carrière dans ton futur job. Et ça c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Mais je trouve que là pour le coup c'est bout de camp là ils arrivent à tirer justement euh, le meilleur de l'expérience de chacun et chacune et de, de le mettre au service de, bah voilà, tu veux faire du product management, voilà les, voilà les soft skills qui sont nécessaires, que tu as déjà pu expérimenter par le passé, euh, ou les compétences même que tu as pu acquérir, que ce soit en termes de gestion de projet ou organisationnel ou quoi que ce soit, qui dans un autre cadre sont aussi utiles. Donc euh, Et ça je pense que c'est vraiment euh, important. Ouais.
0: Ouais, et c'était intéressant d'en parler avec Lucas, avec l'exemple de cette première semaine. Est-ce que tu vois aussi une différence dans l'onboarding de ces profils-là
3: Oui, euh, clairement. Là, il était, euh, pour le coup, il était cent pour cent opérationnel euh, de suite. Donc, euh, il avait ce, ce, ce côté euh, maturité lié à l'expérience passée. Euh, parce qu'il a quand même pas mal bourlingué, il était entrepreneur, il était dans une agence digitale, et, euh, et en plus, en, en l'espace de quelques semaines, on lui a donné les outils pour commencer en product management. Tu vois, pour moi, c'est du pain béni. Donc, euh, c'est du pain béni, et dans le co contexte de Magellan, c'était aussi hyper important, et c'était un de mes critères, c'est-à-dire l'autonomie était hyper importante, et j'avais besoin de quelqu'un qui, day one, soit opérationnel. Il est arrivé, première semaine, euh, je lui ai présenté la vision, présenté la stratégie, défini les objectifs qu'on avait. Je lui ai dit, voilà, ça c'est ton scope, vas-y mon coco, avance. Et, euh, et, et clairement, pour avoir eu des, des product managers juniors, je passais beaucoup plus de temps à l'onboarding, sur la culture de la boîte, sur la vision, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et euh, quels sont les outils à utiliser, et puis recommander tel outil plutôt que tel autre, enfin on était vachement plus là-dedans et dans l'accompagnement, alors que dans Lucas, c'était beaucoup plus dans euh, est-ce qu'il comprend ce qu'on veut faire, et dès lors qu'il il comprend, lui se débrouille pour trouver les moyens d'obtenir les informations et d'avancer sur le projet. Et euh, il revenait vers moi quand on disait, ok, euh, est-ce que je vais plutôt par, par là ou par là, ou... Euh... Donc, euh, c'est pas du tout le même niveau de, de, de conversation qu'on qu peut avoir. Ouais.
0: Et tu me disais aussi que ce que tu cherchais à valider, c'était que tu n'allais pas recruter des personnes qui te ressemblent.
3: Ouais, exactement. C'est-à-dire que autant je peux être euh, psycho sur le souci du détail, et euh, effectivement, parce que c'est un trait de caractère que moi j'ai, et je vais avoir une tendance naturelle et un biais naturel à aller chercher un, des gens qui sont comme moi de ce point de vue-là, autant je fais aussi attention, et c'est super important, à avoir le plus de diversité possible dans mon équipe. Et, et par rapport à ça, très clairement, le fait d'avoir des gens qui viennent de reconversion et des bootcamps avec des, des backgrounds complètement différents, c'est du pain béni pour moi. C'est-à-dire que je suis pas avec des gens qui sont nécessairement avec un profil école de commerce ou école d'ingé. Alors, ça tombe mal avec Lucas, puisqu'il a fait une école d'ingé. Mais, mais typiquement, dans l'équipe tech, on a un ancien photographe pompier. On a... Enfin, je je je, je, je pas dire ce qu'ils ont fait mais euh, je valorise énormément et je pense que c'est hyper important de d'avoir cette diversité là parce que c'est une confrontation des points de vue qui est juste hyper enrichissante euh, c'est parfois des prises de bec mais qui je pense créent de la valeur, c'est aussi euh, davantage de diversité sociale raciale euh, un truc que nous, une chose à laquelle on a été exposé chez Magellan, que j'avais complètement sous-estimé au départ, c'était l'accessibilité. Pourtant, on est dans l'audio, et, et en fait, on a eu énormément de retours utilisateurs, d'utilisateurs, utilisatrices qui nous disaient « Je suis non-voyant, vous avez développé une application, j'adore l'idée de pouvoir apprendre, mais en gros, la façon dont vous l'avez faite, elle n'est pas assez accessible. » Et bah, ça, ça tape dans le mille, tu vois. Euh, ça tape dans le mille et donc euh, du coup c'est devenu une espèce d'exigence vis-à-vis de, vis -vis de nous-mêmes et, euh, et si on avait eu davantage de, de profils avec de gens, je sais qu'on avait notre, notre ancien CTO qui dans son entourage avait des personnes malvoyantes ou avec des handicaps qui du coup était vachement sensible à ça, ça ça fait partie de la richesse et donc, euh, donc typiquement dans le recrutement, je peux avoir une inclinaison naturelle vers des gens qui ont une tendance à être comme moi, mais je vais aller chercher celui ou celle qui, au contraire, va, va être à l'opposé potentiellement. Quitte à ce que ce soit des, des, des emmerdes pour moi après. Mais bon, ça fait partie des challenges que tu as en tant que manager qui sont des bons, des bons, des bons challenges.
0: J'ai énormément apprécié ce retour parce qu'il met en avant la nécessaire diversité des profils en produits. Et aussi parce qu'il souligne à quel point ce métier n'est pas tant une affaire de compétences pratiques que de qualité et d'état d'esprit. Ce dernier point fait émerger une question. Tout le monde peut-il devenir Product Manager Je laisse Maya y répondre. Ce sera la conclusion de cet épisode.
2: Bonne question. Franchement, c'est difficile de donner une réponse euh, noire ou blanche euh, sur euh, est-ce que tout le monde peut devenir PM. Euh, évidemment, je pense que c'est pas une question d'études de background ou d'expérience passée. Euh, mais ben, je me répète, hein, mais encore une fois, une question d'état d'esprit. Moi, je dirais qu'il y, y a trois choses. La première chose, c'est euh, un truc que j'appelle « engineering mindset ». Alors du coup, ça ne veut pas dire avoir fait des études d'ingénieur. Euh, ça ne veut pas dire avoir un background euh, ingénieur. Euh, mais ça veut dire, en fait, avoir une certaine structure être capable euh, d'absorber tout un tas d'inputs qui viennent de sources différentes. Donc en l'occurrence, euh, les utilisateurs, euh, les sales, le customer success, la concurrence. Donc euh, voilà, récupérer tous ces inputs-là, les catégoriser, les prioriser. Ça, ça demande d'avoir quand même un état d'esprit assez structuré et logique. Euh, donc ça, je dirais que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je pense, dans la, dans la manière de communiquer, euh, d'être en fait clair et concis, euh, c'est-à-dire être capable d'expliquer de manière claire des choses compliquées, parce que ça, c'est juste euh, le quotidien du product manager, expliquer de manière claire des choses compliquées à des gens qui ne connaissent pas ces choses-là. Et puis, la troisième chose, euh, on m'a dit ça récemment, et j'ai trouvé ça hyper juste, c'est encore une question de communication et d'attitude, c'est trouver le bon équilibre entre, entre, entre l'humilité et l'assertivité, en fait. C'est-à-dire d'être capable de se remettre en question, bien sûr, et en même temps, euh, d'avoir quand même un certain leadership auprès des différentes personnes avec qui on travaille en tant que PM. Puis si je devais ajouter quand même une quatrième chose, euh, c'est quand même une motivation, parce que franchement, c'est un job qui est exigeant, où on en prend souvent plein la tronche, donc il euh, faut vraiment avoir envie de le faire, quoi.
0: Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite